0: 欢迎回到《废话有没有很多》，我是以杰，我是阿年。《废话有没有很多》是一个以生活设计观点为主的 podcast， 延续上一集我们谈的卫斯安德森的电影，今天想要来跟大家聊聊一些我们喜欢的角色，或是我们觉得还蛮有趣的剧情，来跟大家聊一聊。所以这一集可能会有一些剧透，所以如果你还没有看过卫斯安德森的导演的人，你可以先去看。看完再回来听我们的 p o c k e t 有的时候听完再看也蛮有趣的啦，也可以啊
1: 。听完再看，你你你就是可以很快就理解，你你可以在看的过程中感觉到说哦，嗯的感受，可是少了一点惊喜。但是因为有一些人也会
0: 看不懂啊。就如果你很注重惊喜的话，你可以先看；，然后你还好的话，你就可以对，就哦，随便你这样，你就可以觉得我都懂，懂，懂。那阿念你自己，你觉得你看到他的这些电影里面，你有一个你最喜欢的角色吗？我还好，你有吗？真的吗？你还
1: 好？我觉得每一个角色我都蛮喜欢的。好，如果硬要讲，其实我很喜欢《布达佩斯大饭店》里的那一个经理，我觉得他的个性蛮迷人的。其是这个人一丝不苟，饭店他是经理，他也不叫他，你说他是不是老板？好像在这里面称得上也叫老板，因为他后来死了之后是传给门童。对，那如果是照这个逻辑讲，他是老板没错。可是，在电影里面，你看他的房间其实非常的简朴，一点都不奢华，嗯、意思就是他把所有最好的东西都是给了这个这间饭店，而不是给自己。然后他非常的拥有气质。嗯，然后讲讲话非常的得体，反正他就是是一个五星级饭店里应该出现的那种人，然后他非常清楚他的价值观在哪，他也知道他要如何获得。你某一个程度你也可以说他非常清楚他要如何获得更多的金钱，钱所以你看他半夜去服务的那些那些贵妇们，嗯，然后他服务的都是快死的贵妇啊，<笑><笑>是你就知道这个人目的性很强啊。可是他他很优雅，他的目的性很强的背后，这个人很优雅，这是一点。第二点是他一视同仁，你你可以用不同的角度来讲这个人说，说他就他就是想要找老女人，然后等老女老女人死了之后拿他们的遗产。嗯、你可以这么解释，我们也可以说，也许他某一个程度，他真的就是喜欢这样子的女人。嗯，搞不好他有恋母情节 ，I don't know， 这是一个
0: 恋<笑>母情结。<笑>对啊，这只是有可能，对，这只是
1: 一个假设。好，但是那如果我们用在更正面的方法解读，那就是他一视同仁，在他眼中的爱是没有分年纪的，所以任何的年纪的人他都可以爱，所以他才会捡了这个门童啊。嗯，这个门童是一无所有的人呢、啊。这个门童事实上对于所有的人来讲。都是乐色，如果没有他点的他，他什么都没有。这个门童什么都没有，甚至这个门童可能就饿死了，饿饿死在路边，他不会有未来啊。可是他却完全没有在意这个门童是一个什么样的人，就把他带在身边了
0: 。嗯，
1: 你不觉得？就是我然后再来，在坐火车的过程里，你看那些那些军人进来，他是用什么样的方法在保护这个门童的？所以你就会在这里面看见这一个人的正直啊，这一个人的正直就是他完全不愿不愿意牺牲他身边的人，而是努力保护他身边的每一个人的，
0: 嗯
1: ，然后保护他的饭店的，对。所以如果是布达佩斯大饭店，我觉得我最喜欢的角色就是这一个人
0: 。嗯，这个人我觉得我也蛮喜欢的，我觉得特别是他跟门童的互动，我觉得很棒。在第一次看这部电影的时候，我对于他如何定义门童这个角色，我印象也蛮深刻的。所以他说门童刚进去不是要通过他的面试吗？嗯，那他不就是跟他说，你知道什么是门童吗？这样子，那、嗯嗯、他就开始解释说他看待门童的一些观点。他就说他觉得门童必须是要隐形的，但是门童却也是随口随到。对，然后门童要在客人还没有。察觉之前，先预知这个客人的需要，讲白来就是一个全知全能，然后又随口随到非常完美的工具人就对了。不知道不知道在台湾饭店里
1: 工作的服务人员们看了这部电影是不是都都有这个感
0: 触？<笑>嗯
1: ，我觉得可能没有
0: 。没有吗？有的话，我们去饭店的体验应该就不会有差的体验了吧？哎<笑>，可是，可是说到这个，我我自己有一次体验蛮好的。嗯，我有一次去那个金华酒店，嗯，它应该算是蛮好的酒的酒店了吧？很好啊，对吧？真的蛮好，很好，对，很好嘛，对不对？好，反正我有一次去，然后我在大厅，然后那时候我就很纠结，就是它有两个柜台，一个在左边，一个在右边，我就在想，嗯 ，check in 是哪个柜台？是因为两个柜台长得非常像，然后都没有特别的不一样的指标或什么的。然后呢，我就站在两个柜台的中间，然后我就在左看右看，到底我要去哪一个。然后当我在这个踌躇的这一两秒的过程当中呢，我就突然有一个想法，就是嗯，我站在这么显眼的地方，会不会有哪一个服务员看到我，然后跑过来跟我说，哎，先生，你有什么需要吗？这样子。正当我有这个念头的时候，就真的有人过来嘞、欸，就一个就是看起来像是一个管理之人，就跑过来说，谁不跑过来哦，哎，先生，你有什么可以帮你的吗？这样子。我觉得很厉害，我那时候被这服务吓到了。嗯
1: ，如果你以后年纪再大一点，经济能力再好，你再去住更多五星级酒店试试看。我觉得五星级酒店之所以五星级，可能不完全是装修五星级，因为有一些五星级酒店其实装修真的是也蛮丑的。是吗？嗯，服务好这样的概念，欸、真的不是不是做过酒店设计的设计师做的酒店才会漂亮，好吗？
0: 你的意思是你的<笑>我？我我我我认
1: 为就是我认为其实真就是对就是 sense 的问题。我之我讲到这个题外话，我之前去大陆参加了一个专门做酒店设计而且是有名的酒店设计的设计师的演讲。其实我真的去听他的那个演讲，我真的不知道我听的什么东西。但是他接的都是五星级酒店呢、欸，这这也真是一个很神秘的事。<笑>好
0: ，OK， 好，回到刚刚那个那个，哎<笑>、那個欸，我们刚刚哦，好，讲到那个门筒吗？我觉得那时候我在看到那个台词的时候啊，我对于要预知别人需要什么这件事情有很大的感触哎、欸，嗯,嗯，就是之前我们不是在聊嘛，就是你就说我完全没有做过服务业，但是我就是很就就很像服务业的人嘛这样子。我觉得那时候那那句话给我的一个影响就是，我虽然不是服务业的人，但是不是服务业的人才要这样子啊？不是服务业的人<又>，的人不是不是只有服务业的人要做到这么敏锐。嗯，对呀，嗯，我我但是但是我觉得我以前没有那种观念呢，就是在一个场合里面，我就是做我自己，我没有想要去 care 别人需要什么。但是看完那个电影的那个台词之后，我就突然觉得说，哎，对，哎，好像如果你今天是一个很机灵的人，你出现在任何场合里面，或是你出现在比如说家庭旅游或家族聚餐里面，然后你很机灵的可以知道说，哦，这个这个人等一下可能会需要一个纸杯，好，我要跟服务员说，请你给我纸杯。对。或者我很机灵，知道说今天聚餐，等一下哪一桌可能卫生纸会用完，所以我跟服务员说：“哎、欸，你可不可以给我三个湿纸湿纸巾？”这样子。嗯，嗯我觉得看了这个电影之后，我觉得我在对于很多事情上面就有这个机灵度。这个就是
1: 你有没有在电影里获得东西，然后这个获得的东西会影响你。嗯，我觉得很多电影都会教教导我们怎么做人，然后教导我们怎么做人处事。你看那么多。具有励志的电影或者是连续剧，它不就也是都是在教我们说，哎、欸，你怎么看待你的行业？你如果坚持什么，你可以获得成功。那個、成功不见得一定是指赚钱啊，但是意思就是说，你在什么样子的情况下，你必须坚坚持着一个什么样的信念，你可以获得什么样的东西。嗯嗯、可是很好笑啊，大家都看电影，可没有人会去学这些事啊。嗯，大家都看看就算了
0: ，就爽一爽这样子。对
1: ，然后很会讲啊。搬着那张嘴啊，就像我们一样，搬着这张嘴在那边讲说：“啊、嗯哦，你看他，他因为他的努力跟他怎样怎样，所以他怎样怎样怎样怎样怎样。”但是他讲完了，他一样还是是长那样了。嗯
0: ，我觉得那个门童的角色让我印象蛮还蛮深刻的，嗯、就是他他就是没有什么太多的城府，他就是做对这个经理要他做的所有事情嘛。况且<对>后面很扯、啊，就是比如说经理要越狱。然后这个门童还穿着门童的制服，哎，哦、啊，那时候没有了。好，反正这个门童呢，就还去帮他越狱，然后或者是帮他类似挡子弹，然后帮他驾着雪橇在山里面乱窜，这样子，就是他做了很多超越了他应该要做的事情。你觉得为什么？我我觉得他有一个很中心的一个，那他为他为什么中心？你
1: 觉得他中心是是为了什么而中心？
0: 我觉得他就是没有太多的去思考很多人生的心机的事，所以如果这他的经理
1: 不是这个人，他还会那么忠心吗
0: ？当然，我觉得这是一个双向的事啊。嗯，就是第一个是他没有太多的心机，第二个是他的经理给予他足够的分量分量，让他觉得他可以有这样的回馈。嗯，这是一个双向的。但是 ，OK， 不管怎么样，不管他是用什么样的心态在对于他的工作有忠心，我觉得在这个电影的。整部啊，他其实都在描述这个门童，这个门童怎么样看待他的工作，跟他的主管是一个无怨无悔的付出。嗯，那我觉得其中间中间有一个蛮画龙点睛的部分，就是在这个经理他要越狱的时候，他不是打电话给他的其他经理朋友们求救嘛？对。然后这些饭店经理们就是一一的去寻找谁可以来帮助他这样子。对。那在那一个剧情里面，他差不多打了。五六个饭店经理的朋友们，那刚好每一个饭店的经理都手上有事情正在做，那这个经理们呢，一接到电话，哦，知道是这个这个这个人打来的，他们马上把自己的工作放下，然后跟他旁边的一个人说，哎、欸，好，换你来做。所以他们这一幕就是接电话，好，换你来做，换下一幕，好，就接电话，好，换你来做，就是很有趣的一个节奏感这样子。但我觉得在当中啊，其实成了一个。还蛮有趣的一个人生观，就是在这个经理们转头过去说“你来做的”那个对象，都是那一个饭店里面的门童。那这个经理那时候正在做的事情，其实以现在来看，我觉得都是要主管阶级以上的人才有办法做的事情。比如说有警护，就是要帮人做 CPR 急救，或者是要去试菜够不够咸、够不够甜这样子，或者要去指挥。呃，建筑工地的一个的一个排程这样子，我觉得在那一幕里面，我觉得我看到就是这些门童们，他们为什么可以被饭店经理们指名做这些主管才能做的事情？为什么？我觉得是因为这些经理们看到这些门童在于在小事上很忠心，所以他们没有办法把这些大的事情交付他。我觉得他们他们在他们的工作领域展现了一种。能够被主管信任的态度，所以以至于说我可以安心的把我认为可能对你现在来说有一点点难负担的工作交给你，但你仍然可以把它应付的很好。是，我觉得在他们的身上，在这些门童的身上，这几幕的很快速的一个串场，我觉得外斯安德森好像传达了一种他看待门童在小事上中心的价值观。我觉得每一个每一个诠释，他
1: 的背后。他在讲这个故事的背后，就我们上刚上一期在讲，讲这个故事的背后一定隐含着一个他潜藏在内心的感受。嗯、啊，我的解读是，我那时候在看这一幕的时候，我的解读，我的解读是，我觉得任何最后可以获得最大权力的人，他在学习的过程中一定都是想办法倒空自己的，所以这些门童，他他们都是把自己倒空，没有意识。的学习，他不是在，他不是一直带着自己的意识去抵抗，然后去去想要用自己的方法，不是，他是他是静下心来丢掉自己，因为门童的这个角色，你他甚至于可能在整个饭店里，他比更多人都还不如，他是最小的，可是这一个所谓的最小，他却是跟着经理。最容易什么都碰触的人，他最能够跟着老板嘛，所以他最能够他的眼界打得最开嘛，嗯、他就最可以知道老板在想什么，他最知道老板的的专业以及老板的做人处事，对，做人处事善不善良，以及他是不是真的是一个厉害的人嘛，他最清楚，嗯、但是他没有用自己的思考在判断这些事，他只是观察与学习。他把自己所有的一切都先丢掉，每一件事都跟着做，跟着做，听命而做，再跟着做，在听命而做，再跟着做。嗯、做久了，这些事怎么可能不是他的？这些事怎么不会变成？就一件事你做一万次，就会变成专家、啊。所以你每一件事都跟着做，久了，你自然就会学到他的精髓。当,当你学到了他的精髓，你会不会再加入自己的想法？因为那时候你已经成熟了，你当然就可以加入自己的想法、啊。嗯。所以，为什么他一定会成为接班人？为什么？这不就很明显吗？因为我今天印证的一个经理来三三四十岁，他就是不会照着我的做。可是我今天找了一个人来，他把自己倒空，他就是愿意跟着我去做。他不会一直去思考说：“你为什么要我这样做？你为什么要我那样做？我这样做好吗？我那样做好吗？”你你你想要有那么自有那么多自己的念头？那你自己出去开啊，你自己出去做啊。你进来要进来，那你就是先把别人，你想要获得一生的功夫，你想要再去改变这个功夫，你得先把别人的功夫学起来啊。你学人家的功夫都学不起来，还指山，还在那边指指点点的，你怎么你连人家都学不起来，你怎么改把别人的东西变得更好？不可能嘛。嗯
0: ，
1: 我以前小时候写书法，学书法，我我我好像讲过，嗯，我说。你要先写欧阳修的字，学学学学学学到你写欧阳修的字蛮像了，再学颜真卿的字，学学学学学学到你写颜真卿也蛮像的，再学王羲之的字，然后再写写写写写，然后就有一天老师要考的时候，你写王羲之的的王，然后你再写欧阳欧阳修的王，你再写颜真卿的王，你还真的就是要写出类似的，不是说就是模仿他没有，你写你的字哎，什么叫你的字啊？你连写别人的字都写不好，你写屁写啊！嗯，当你写到一个程度了，你真的都觉得你能写了，老师也不会告诉你说你能写了，老师还是会继续说，那你在去写学学谁的字吧，嗯。但是当你有一天，你就会发现，当你写了那麼,那么多的字，那么多的字，那么多的字，每一次的写写写写写，这时候有意思吗？你要对颜真卿的字指指点点吗？你要在那边讲说，哎，颜真卿的字就是看起来太刚硬。都不柔顺啊！王羲之这是人家就那么厉害了，你还要对人家指指点点？你最好学得到东西啊！可是你静得下心来，把自己的东西倒空，然后好好的一个一个模仿，一个一个模仿，你会看到他的精髓。嗯，而当你学到了每个人的精髓，你怎么不会拥有自己的东西呢？这看似是一个很简单道理，但却是一个极度难的事情。对，我觉得可能是，但是我觉得也没那么难。它难不难，就只有在于你要不要把自己放空而已啊。嗯、其实就只有这样而已。当有一天你做一件事，你的主管或你的老板就是告诉你说你为什么做错，你你从心里就认为我没做错，但是你可能得先思考一下，这个做错的点可能是从哪一个点来啊。但是，但是我觉得。嗯，比较辛苦的是，很多大多数的人，嗯、他们其实因为大多数人的眼睛都是一直放在自己的身上，所以他的眼睛不会去放在别人的身上，他不会去换不同的立场来看待这些事，所以他不不不换立场看待这些事，他就永远只注意自己，他就永远只会注意自己，永远只,只注意自己，你是学不到东西的
0: 。这个这个呃，上下之间的对应呢、啊，我觉得在《布达佩斯这部电影》里面，其实有一幕我觉得还蛮。蛮蛮蛮厉害，也蛮感人的，就是应该是这个经理少数骂过这个门童的一,一场戏，嗯，就是在那个逃狱的时候，其实这个经理骂的点就是很很白痴的，就是这个门童呢，他就是要跟这个经理约在一个地方碰面，然后要带他逃狱这样子。那这个经理呢？就他说你没有带香水，对，说你没有带香水，然后就因为古龙水呢，就因为他没有带这个经理最爱的香水，而被他臭骂一头这样子。然后呢，我觉得一般好，如果把这个剧情转到现代，一般员工应该就傻眼吧？我都为你这么倾心卖命了，然后你为了这个古龙水骂我啊！好，虽然我承认是我没是我没带，但有必要这么骂我夸张骂我祖宗十三代这样子？但是这个这个门童的回应，他完全没有。完全没有任何的抵抗，完全没有任何的反驳，他就是接受这件事情。那他他接受这件事情的时候，那主管反而看到他哦，原来你是怎样怎样怎样的人，然后就因为那件事情，好像他们之间有一度就啪更更大的飙升。我觉得对于现代人来说，这真的是超难的一件事情。当你遇到面临到一个很委屈的事情，你仍然还有一个洞见，就是你知道。到底什么话是可以说，什么话是不能说的？是，我觉得这个真的超厉害的，超难。我觉得就是，而且艾森德森在这么北兰的剧情里面藏了一个这么难的人生观，我觉得超超帅的，对，很厉害这。这是真的，因为真的很难，因为因
1: 为绝大多数的人的眼睛，就像我们刚刚讲的、啊，都在自己的身上啊，所以他永远不会去站到别人的立场看待别人啊。嗯，但我觉得他讲的也对啊，他说。我都穿那么臭的衣服，都出来到这里，长那么臭，我现在没有古龙水，我去到哪谁都不知道我是逃犯。<笑><笑><笑>我那时候觉得，对啊，是，
0: <笑><笑>对，就是一个很对啊。那你刚刚讲你喜欢的这个角色嘛？其实我刚刚觉得说，那那我喜欢的角色是谁？我觉得我蛮喜欢那个全知道的小男孩的。就我觉得他跟我们见到的小王子还蛮像的嗯，就是有一种没有太多世人的心机感，嗯，像我就很喜欢有一幕，就是他跟他的那个狗狗，那个黑色那个那个流浪犬的一些对白，就他那时候刚到那个那个岛上全智岛的时候，他不是就很不受那个那个流浪狗的欢迎吗
1: ？对，<他>黑狗都不外
0: 插小姨，對對對其他狗都会跟着他，對,对对。但是黑狗呢，跟其他狗的差别就是，黑狗就很做自己嘛，我就不想要理你啊，对我就不喜欢你啊，我就得流浪犬啊，我就是不想要主人的概念啊，那我就不想要理你。那我觉得对于一般的大人，就会觉得哦，这好像是一种上下的依存关系，所以我是你的主人，你要听命于我，你要服侍我这样子。对。但是我觉得对于那个小男孩来说，他叫这个狗狗称他为主人。的那个主人并不是所谓的上下关系，而是一个朋友之间的一个对的的一个互助立场，所以在开始那个黑狗对他是很反弹的嘛，但到开始后面有一幕就是这个男孩就是要去找他的爱犬的路途上，他不是看到一个游乐场吗？啊，那一幕不是那黑狗就在说我们要陪你玩了、哦，我要走喽，我们要跟你这边耗时间哦。那小男孩就是因为用一双很。呃，很可爱的眼神，然后很天真的眼神，跟他说：“我想要玩这样子。”然后他就跑去玩了。然后黑狗就继续往前走嘛。我觉得在那一幕，他好像就是呈现了一个小男孩很天真的一面，就是在那个那个年龄里面，他就是有一个作为小孩的自私权利的一个天真跟一个一个童趣感。我觉得为什么后来那个这个黑狗会承认他是他的主人，跟承认、跟跟接受他？被这个人类给豢养的原因，就是我自己觉得、啊，就是这个这个小男孩没有太多的心机，他看待主人的依附关系，他看待朋友之间的对等关系，他是没有概念的，他就是很简单的认为我们就是一国的这样子。
1: 嗯
0: ，所以我觉得好像这个这个黑狗就是扮演着这个世界上所有的心机，跟这个男孩对抗，跟跟这个男孩扮演的世界上的一种善良的一个对比感。
1: 我觉得还有一个还有一些部分是这样，就是对小孩来讲，名词是学习而来的。所以你刚刚讲的是对的，他事实上他主人这个名词，他不是真的认为自己叫做主人，因为在他的年纪里，主人是什么意思，他都没有办法完全清楚。可是他耳濡目染里听到的都叫主人啊，因此他就觉得你要叫我主人，嗯，我觉得这种正常。那那一只狗，它的命就不好啊，所以它就变成了一只流浪狗啊。流浪狗所受过的欺负跟生活的困苦环境，本来就让它不容易相信、信赖人跟相信人。其实我也觉得，他会拥有这样子的反叛性，也很正常。但是我认为《犬之岛》里啊，我在看的时候，我我我在我获得的另外一个感触是，他在这里面，我觉得威斯安德森把狗狗的天性。弄得很淋漓尽致。狗狗是一个很容易相信人的动物
0: ，嗯，狗
1: 就是一个很容易信赖人的动物。所以你到了外面，不管任何一只狗，说真的，你只要对它好，那只狗就会对你好。大多数的狗都这样，大多数的狗都这样，嗯、就是你很少遇到一只狗，你对它好之后，然后它像猫一样埋在小里，<笑>不多，这是狗的天性。所以呢，这一只黑狗。他后来其实他不是黑狗嘛，他最有喜完很漂亮嘛。嗯，嗯哥哥就是、他的胞胎双胞胎哥哥就是他的爱犬，就是他的爱犬嘛。嗯，那他在外面流浪了那么久，他怎么可能会信赖人？不会啊，可是他骨子里就是啊。
0: 嗯
1: ，我不知道你理解那个意思吗？就是他骨子里，他他告诉他他会一直告诉自己说：“我不相信人，我才不跟你们去，我也不相信你们。他”他骨他。表面的是这样，因为他想要保护自己，他骨子里就是一直觉得，我很想跟你们去，我很想相信他，可是、嗯、他会一直想要告诉大家说，我没有，我没有，我没有，我没有。可是当当人家一真一丢一根棒子說，说给我去舔，<笑>他还是去舔的，还是<笑>去舔啦、啊。因为他就是他，我觉得他无形的在透露一种，就是在告诉你狗这种动物他的忠诚，以及狗这种动物他就是需要被驯养，嗯，它就是。他的骨子里就是想要被驯养，因此他一定要被驯养，所以他一定也会被你驯养。我是不知道他为什么要拍《犬之岛》，我没有很清楚。可是我觉得他在拍这个《犬之岛》里面，一定有某一个部分是一种他在对于这一种动物的一种，他已经观察这种动物，观察他，他已经观察他很久了，嗯，他才有办法去形容这些这这种动物的天性是什么。你理解我想表达的那个意思，就是嗯、他就是天性的信任。我认为就是这样。嗯、今天就算这个小朋友他就没那么善良，他还是很有可能会陷入这个信任里。嗯，并今天,天,天并不是每一只狗遇到的主人都会是好人呐、啊。嗯、你看那一些犬之岛里的每一只狗，有一些狗它是立马就被抛弃。嗯，他们不是在讲嘛，说立马就被家人就就被它的主人抛弃了。那那个主人那么轻易就可以抛弃它，你想那个主人对它会有多好？嗯、一定也没有多好啊，那他们为什么还很想回去？因为他们的天性就是想要相信人啊。我在看的时候，我有这种感觉
0: 。因为像我自己没有养狗啦，会不会有养狗的人看这部电影会很有感触？我觉得养养过宠物都会吧。哦哦，是这样子吗
1: ？哦，我觉得不管你养狗还养猫还是养养养任何类的宠物，我觉得宠物，但是但是我觉得狗又是这些宠物里。最明确而直接的，就是狗的喜怒哀乐以及它对于你的需求是完全挂在脸上的
0: 。是啊、哦
1: ，啊、嗯，它是完全挂在脸上的，它就是它就是觉得你就是它的天
0: 。嗯、我觉得
1: 狗就是这样，猫就比较不是。猫，对啊，你看阿米，
0: 还有在擦脚人的吗？没有、嗯
1: 。可是你说它不知道这里是这个地方就是保护它的地方吗？它知道。只是他呈现的方法跟狗不一样
0: ，嗯
1: ，所以所以阿咪从来不走出大门呢、啊，阿咪是不会走出大门的，他用他跑到庭院就会，他就会乖乖回来，嗯，他知道他知道在这里面安全呐、啊，他知道他只可以欺负这里面的人
0: ，<笑><笑>我觉得在呃，威尔·安德的角色刻画，我还蛮喜欢他对于，其实我们这集刚刚前面那一集有讲过啊，就是他对于人性的价值观这件事情描述很深刻。我觉得在我们刚刚讲的这些这些人物里面，他们都藏了一个很深层的一个价值观。我之前就有听过一个一个人说，又回到日本了，就是日本为什么动漫会很成功，就是他们对于人物的刻画是非常的仔细的，他们对于人物的设定是，甚<对>是细到说，甚至这个人喜欢吃的食物，他的兴趣，说他的职业什么，可能都会列出来。之前就在听一些比较常看动漫的人就讲，就是日本好像都会为一些很有名的动漫设计一些类似周刊的刊物，然后那些刊物里面就会有这这些角色很细的一些兴趣这样子。所以这些作者在除了构思这些漫画的剧情之外，他们对于这些角色的性格是有一个很鲜明的设定的。嗯，所以当他们设定了这个很鲜明的角色之后。他们在动画里面的呈现就会变得更更活跃、跟更突出。嗯，我觉得在《魏斯安德森》里面的角色也有这种这种特质。嗯，就像、嗯、就有些人在网络上就说啊，就是尽管很多的角色在电影里面只有几秒钟的露出，或者是只有两三句的台词，他们仍然给观众留下很深的印象。
1: 我觉得他的确在每一部电影里都让每一个角色让你可以分得很清楚，然后每一个角色的特质都让你很难忘记。嗯、对，我的感觉，我觉得是这样。然后我觉得，我觉得这个部分就是他的特质。但是我觉得，就是上次讲的嘛，因为上次我们就在讲说，我说他是用一种图画书的故事的的逻体在拍电影，所以他的。我觉得他的电影带有一种剧场感，他同时带有剧场感跟书籍感，所以他的电影永远都会分章节嘛，嗯，就是他都会分出序、第一章、第二章、第三章、第四章，他就每一部电影都会有一有有这样子的一种叙事模式，这种模式，嗯，就是歌剧、舞台剧还有小说才会出现的、啊。那如果他又是用影像式的。图画书或舞台剧的模式在讲这个故事，那想当然，它对于每一个角色的刻画的模式，就会都让你觉得更印象深刻。嗯，所以每一个角色的打扮、<咳>穿着都会有一个很鲜明的符号，然后那些符号都会让带给你一种觉得违和感
0: 。违和感，嗯
1: ，就是有点违和，所以好像有一点俏皮。例如门童为什么要在嘴上画那一条？胡子哦，这个、嗯、这一个胡子的本身，它就是不用存在的事
0: ，嗯
1: ，对不对？然后他让某一些角色就有很奇怪的胡子的形状，嗯，或者是，或者是在那个什么《法兰西特派州》里面的第二个故事里，第二个故事里那个女生的拍卖员，嗯，那个那个女孩子是一个很有名的的的的的的，哎，
0: 拍卖员，你是说哪一个拍卖员？拍卖画的那个女生啊？哦，拍卖画，你哎，你是说那个站在讲台演讲的那个人吗？对啊，哦哦哦，他是
1: 地坛史云顿，他是一个无敌强的演员，你知道吗？哦，是啊，我不知道呀、啊，你怎么那么多不知道？<笑>好，<笑>地坛史云顿，他他以前早期就是那个啊，康斯坦丁魔鬼神探。那你有看过这部电影吗？啊、哦，没有。好，康斯坦丁是基努里维那个时候很红的电影，<笑>嗯，他就是在里面演天使、大天使、坏的天使，嗯，那个时候就很红。然后，反正他后来拍了很多电影，然后他是一个演技非常好的女生。近期如果要用比较娱乐的方法讲，那他就是拍的就是那个、啊、漫威，漫威的那个
0: 啊。奇异博士的那个吗？奇异博,博士的前一个那个吗？的,的
1: 那个光头
0: ，呃， uh, 那个光头的那
1: 个师傅，就他演的、啊，他是很强的演员，所以他有很多戏都很那个很有名，还有包括那个班杰明的奇幻旅程，他在里面演呃布莱德彼特，就是年轻的时候，虽然他年轻的时候长得是老的样子，嗯、然后但他年轻的时候的。谈恋爱的一个对象，嗯、就是他演一个六十几岁跟布莱德彼特谈恋爱的一个对象，嗯、就是他本身是一个很会演戏的人。你看他在法兰西特派州的第二个第二则故事里出现的时候，他站在讲台上在讲话，就是他就是一个很抢戏的一个状态啊，嗯、就是很难对他的形象是忘记的。嗯、另外一点，我觉得还有一点是，嗯，魏三德森他很懂得善用演员的魅力，所以他让、嗯。去他那里的演员几乎每一个都是无敌大牌的，然后有一些人超大牌的，嗯、可能他的戏份很很少
0: ，嗯，
1: 但是他就是有办法去利用每一个人的特质，然后在故事里去诠释这些角色，然后让每一个人因此虽然画面不多，却闪闪发亮。所以所有的演员都说跟他合作就会愿意，就是降低自己的价嘛，对，然后。不管戏份有多少，都会愿意去帮忙
0: 。说到戏份很少这件事情，我刚刚突然想到，其实，在他的电影里面有蛮多客串的角色。对，意思就是不是在主要演员阵容里面，不是在主要演员阵容里面的人。是，我觉得这个东西的存在啊，其实在蛮多电影里面是蛮稀少的。就是假设一个电影里面有客串，那可能就是一两幕有客串，但是我他。魏的，为斯安德森的电影的客串的次数很多，对，多到你会觉得到底到底之前是客串还是主要的？跟到底是要多少个客串呢、啊？这样子，像我最近看那个《布达佩斯大饭店》，就是有一幕那个要去追杀那个主人的那个保镖，他去就是、杀人犯，他不是有一次在雪山他要加油嘛？外年记不得这一幕，然后他要加油的那一幕就有一个类似加油站的员工，然后他的台词就是。哎，大哥，你来这边干嘛？没了。但是那个人，我记得是很厉害的，他是演那个海边的曼彻斯特的那个，有点就那那那个小孩，你知道吗？哎，我没有注意到。就是他他应该是蛮大咖的人呐，但他的戏份就很少啊。嗯、然后就一一一次就一一个台词就过去了，这样子。晃过就就晃过就没了，这样子。啊、但是他的那个存在跟那个场景，就是如果你真的用整部电影来看，他其实没有存在的必要。但是他就多了这个。画龙点睛，它就是一种彩蛋嘛。对，然后我就觉得很酷哎，就是它很多这种彩蛋，其实包括我们刚刚讲的这些饭店经理，也是一种客串的概念嘛。对啊，它就是有很多这种很小很小的客串。对，所以他的演员的阵容可能跟他的客串名单差不多。对，甚至有三分之一、二分之的量这样子。对，他们不是
1: 就在讲说他的电影的的重心与云集度算是非常夸张吗？对啊
0: ，对啊。所以我就觉得，我觉得这也是。叶三能生在说故事的一种的灵活度，就是他把很多我们前面讲的旁白这件事拉回来嘛，他也把客串这件事拉回来，嗯，他让他让客串在这个电影是一种画龙点睛的效果，嗯，像一个句一，然后啪一啪啪一啪啪啪,啪,啪,啪,啪这样子，嗯嗯，他、嗯嗯、那个电影你看，你就觉得哇哇，一直有很多的惊喜这样子，对，我觉得他在剧情的安排、角色的刻画，然后选角，真的是一种。一种享受。